1: 3, 2, 1
0: Bienvenido a Puros Cuentos, arrancamos Bienvenidos a por fin, por fin a una nueva emisión de Puros Cuentos aquí a través de Circo Volador Radio Ya después de un, una larga ausencia, no porque nosotros queramos sino más bien porque las circunstancias nos obligan a ausentarnos de la cabina de Radio Circo Volador Pero por fin, por fin Puros Cuentos está de regreso totalmente en vivo Hoy eh, jueves 26 de abril 2018 para que vean que sí estamos en vivo Aquí estamos transmitiendo aquí, aquí por los rumos de calzada, bueno, la cabina está ...en el de la diga ya en el DF... ...pero en realidad, pues... ...estamos en muchas partes... La verdad, somos un monstruo de mil cabezas... ...como una higa ...nos corta y aparecen los. ...yo lo Salta. con ...saludo con mucho gusto... ...y... Eh, ¿qué se escucha ahí... Se ...escucha como unos, este... ...ronquidos, Ariel... ¿Qué, ...¿qué es eso?
2: <risa> Creo dice Ariel, algo dice Ariel...
0: ...no, no, pues ya, ya, ya se sabía ...que se estaba metiendo ahí un ruido... ...pero bueno... Eh, ya ya hasta me, este, me hiciste perder el patín, Ariel, ya ¿sí? ves qué onda eh? Pero bueno, te mando un saludo, Ariel, muchas gracias por estar aquí, por echarnos la mano como siempre No te preocupes Y del otro lado de la pantalla está el buen Dan Ruiz ¿Cómo estás, Dan, mi querido Dan Lee? ¿Cómo te va? Ah,
2: muy bien, buenas tardes a todos los escuchas A Rodrigo, Ariel, ya listos para, para charlar Qué bueno que estamos de vuelta en puros cuentos ya Yo lo extrañaba, espero que el público también lo extrañara Y pues... Listos, listos. Aquí y en a este
0: darle. Perdón, perdón. En este momento, alguien está rascando el micrófono o algo, ¿eh? Porque se escuchan unos ruidos ahí como papitas. Ah, no sé qué dice Ariel Gaites, pero bueno. Eh, se, se acaba de conectar eh, Roberto Murillo. Déjenme el enlazo de una vez ya para que.
2: Excelente.
0: Para que este programa esté un poquito más, más, más rico. Ahí está. Ahorita lo estoy marcando. Y bueno, el día de hoy, eh, vamos a. Tratar un, un tema que, de hecho, ya alguna vez habíamos tratado en este programa, pero creo que ahorita queda muy ad hoc con dos cosas que están sucediendo. Este programa originalmente iba a ser el primero después del sí. bombardeo de, de eh, Estados Unidos a Siria. Eh, no nos vamos a detener a explicar todo el conflicto político de eh, actualmente. Lo único que diremos es que en alguna de las emisiones de nuestro programa de hermano La Mala Cabeza explicamos un poquito lo que eran unas que se llaman Inglésor Proxy Wars como guerras de... ay no me acuerdo cuál era el término en español pero bueno, son guerras libradas por países pero no las libran los países directamente sino que financian guerrillas o financian gobiernos para que entre ellos se despedacen dentro de una determinada región eh, este es el caso de Siria. La, la guerra en Siria ha sido una guerra de Occidente contra Rusia, prácticamente. Claro, no se habían tocado los pelos hasta ahorita, porque habían sido muy cautos. Más bien, eh, Estados Unidos andaba financiando rebeldes, eh, Rusia está financiando al gobierno de Siria. Entonces, bueno, era básicamente una repetición de la guerra fría, pero a menor escala y ubicada en Siria. Y bueno, pues, hace un par de semanas, Donald Trump rompió con este pacto de caballeros de no tocarse las barbas y directamente atacó. Al gobierno sirio, no, no tocó directamente a Rusia No porque, porque no lo hiciera, pero Lo que hizo otro fue mandarle un mensaje A Rusia, diciéndole, no te pasando de lanza Si te pasas de lanza, bueno Voy a darle a tus eh, Apoderados, voy a dar, dar unos bombazos Y si le sigues haciendo, pues el que, el que Va a continuar en la línea, eres tú Pero bueno, ese es un tema un poco más complicado Pero el día de hoy, pues vamos a hablar De temas que tengan que ver con la guerra Sobre todo, perdón, cómics que tienen que ver Con la guerra, sobre todo cómics Más o menos modernos no nos vamos a meter, por ejemplo, con cuestiones como Saga Rock, que seguramente a lo mejor saldrán en, en la conversación, pero no es la idea, sino más bien hablar de cómics que tienen que ver de guerra más o menos contemporáneos y, sobre todo, cómics que retraten la guerra desde un punto de vista pues, más realista, más en formato de periodismo, tanto como que es fantástica, tres sin transmisión, si no queremos sin la crónica, y eso vamos a tener el día de hoy. Y para eso también ya llegó el buen de Roberto Murillo, desde las gélidas tierras del centro del país. ¿Cómo estás, mi querido Roberto?
1: ¿Qué tal, mi querido Rodro? Saludos, Dan, saludos por ahí en la cabina. Muy bien, por aquí, después del aguacero, quedó una tarde muy agradable. Encharcada, pero agradable. Saludos al auditorio.
0: Exacto, lo bueno después de las lluvias, que usualmente queda un ambiente bonito. Ay, espérame, que el gato me está aquí en Barbas, disculpa, problemas técnicos por culpa de mi gato y bueno, además, antes de empezar, sí, hay, un, hay dos cosas Bueno, Y la otra cuestión que tiene que ver con el tema de la guerra Que hoy, en punto de las 12 de la noche, se estrena Pues este, lo que muchos llaman el evento cinematográfico de una década Se estrena Vengadores 3, la guerra del infinito O para los que hablamos en inglés, Avengers 3, the War, o oh, para los que hablan mal en inglés, Avengers 3 Y eh, bueno, pues este, ya está toda la ñoñiza ahí formada fuera del cine Ya están ahí este, haciendo, formando campamentos Y bueno, pues ya que es una guerra del infinito Pues qué mejor que las infinitas guerras que hemos tenido a lo largo del siglo XX Y de este eh, siglo XXI que apenas está comenzando Vamos a terminar la segunda década Y no ha habido un solo año en el que no haya habido una guerra, una parte de el mundo. Pero bueno, antes de entrar en temas ya más de, 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 del, del tema que vamos a tratar de hoy, eh, también la semana pasada se estrenó, el, o esta semana fue el tráiler de la película de Venom, y la verdad es que a varios se nos mojaron las pantaletas, no lo voy a negar. Eh, yo tengo un enamoramiento heterosexual con Tom Hardy, me parece un gran actor, cuando lo firmaron como Eddie Brock, la verdad es que creo que mejor opción no pudo haber habido, tiene el físico, es muy buen actor, y bueno, la verdad es que tengo mucha curiosidad de saber qué pasa con esta película de Venom. Ya salió el tráiler, ya pudimos ver una imagen del Venom. La verdad es que se ve bastante, bastante bien. Por ejemplo, me mucho al Venom de Eric Larson. Eh, un poco al de Mark Bagley. Eh, me hubiera gustado más que se pareciese al original de Tom McFarlane, que no tenía los dientes tan protuberantes ni de esta lengua, Pero bueno, está bien, la versión de, de Eric Larson no me molesta. Pero aquí lo interesante es... Eh, es que en el tráiler sale un personaje que dice pertenecer a una corporación llamada Life Foundation, o la Life, y esto ha revivado los rumores de que una película del año pasado, que se llamó precisamente Life, aquí en México, la vida pudiera ser la precuela de esta película de ver. y si uno se pide en el tráiler, las primeras escenas...
2: Hay un niño hablando ahí, un
0: niño fantasma Escuchando, ah, no te preocupes, ah, no te preocupes Pensé que era del chico volador y él se a reclamar Aquí los niños son bienvenidos no, no, no censuramos a nadie Entonces les decía, en las primeras escenas del tráiler Se ve algo así como una nave espacial que chocó contra la Tierra Y del cual sacan una cápsula con, esta, con el simbionte eh, Bueno, al final de la película de live es spoiler de modo el último sobreviviente de la nave espacial Donde encuentran un ser extraterrestre Que se empieza a multiplicar y que justamente Se le mete al cuerpo a los seres A los astronautas Se estrella en la Tierra y se ve cómo sale El simbionte. entonces bueno Desde el año pasado circulaban los rumores de que Podría ser la precuela de la película de Venom Y pues esto de Life Foundation la verdad es que nos parece muy Muy sospechoso, no sabemos qué qué podría ser, pero Roberto seguramente Tú ya viste el trailer ¿Qué te pareció? Si no lo viste pues
1: Así es, ¿no? Por supuesto, por supuesto que ya lo vi mi querido Rodro. Eh, Venom se ve genial, se ve fantástico como se debería haber visto desde el principio. Abrázate muy bien. Lo mismo Tom Hardy. No estoy enamorado de él, pero me parece una muy buena opción para interpretar al personaje. Y sí, justamente aquí en, en Puros Cuentos, el año pasado precisamente hablábamos de esta película de, de Light y, y de que podría ser un guiño a lo que venía de Venom. Y efectivamente parece que, aunque no está oficialmente confirmado, pues cuando menos los guiños ahí están. Y esto también sirve... Para callar todos estos rumores que venían eh, circulando alrededor de Infinity War Sobre que si en la Guerra del Infinito al llegar estos aliens y estas naves Que a lo mejor ahí venía el simbionte y así la iban a ligar con la de Venom y no sé qué Había muchas especulaciones Bueno, aquí ya con el tráiler ya pueden ver por fin que pues esto no es así Se ve la nave que se estrella por ahí y se ve como sacan el simbionte ...o bueno, eh, quiero pensar que es el simbionte... ...por ahí en, en algún cilindro... ...una especie de contenedor... ...entonces pues vaya, todos los que pensaban... ...que iba a estar directamente ligado a Infinity War, ...pues probablemente... ...se equivocaron, ¿no? Ya después de la medianoche confirmaremos... ...pero pues este rumor apunta que no era nada cierto... ...y el frailer se ve bastante bien... ...creo que el tono que le están dando... Eh, ...sin contarnos mucho realmente la historia... ...no nos están contando nada todavía pues se ve se ve muy bien, ¿no? Además se ve un Eddie Brock atormentado que pues me gusta porque es lo que recuerdo por allí de los de los cómics y pues todavía no está mmm, dice mi hijo cuando vio el tráiler, dice, "Es que va a ser clasificación R porque mata a un tipo, entonces Venom es malo." digo, "Bueno, pues no sé si realmente va a, ir a ser malo o estén jugando como habían eh, dejado ver en alguna entrevista con esta saga de Protector Letal donde no sea malo, sino que es como un, como un antihéroe, ¿no? Eso yo creo que es lo que a todos nos gustaría ver. No nos gustaría ver un spin-off de un villano que es malo, malo y ya, sino que nos gusta ver estas tonalidades de grises en nuestros personajes que pueden dar más juego para la historia y para un futuro en, dentro de este universo de, de Spider-Man, ¿no? Lo que sí ya están muy fuertes los rumores es que sí va a aparecer por ahí el, el cameo al menos de, de Tom Holland con Spider-Man en esta película, que al principio habían dicho que no y ahorita ya a base de estar presionando y presionando, pues ya han metido por ahí en la preps a Tom Holland y dijo que él no puede decir nada al respecto, ¿no? Lo cual solamente pues anda avivando los ánimos de los fans, ¿no? Pues e independientemente de eso, esperemos que la película, el guión, la historia pues esté muy bueno. Y ya, con eso me conformo, porque el tráiler se ve bastante bien hasta ahorita, ¿no?
0: Que, por cierto, perdón, Dan, nada más, eh, Roberto, hay una parte en el tráiler en la que se ve que Eddie Brock habla con el simbionte y le dice, está bien, vamos a, no sé si le dice, vamos a matarlos o vamos a pelear con ellos, pero solo con los malos. Entonces, esto, no. obviamente, no ah. adaptan la historia de Lethal Protector, pero sí es esta idea del protector letal, ¿no? Que en los cómics recordemos, eh, Venom proteger a los inocentes, ¿no? Entonces, sí se pone a luchar contra los que él consideraba culpables, y de hecho era enemigo de nombre de Aya porque lo consideraba culpable de toda la situación que lo había llevado a convertirse en Venom, ¿no? Entonces, eh, eh, este el dato ñoño del día. ¿Qué pasó, mi querido Dan?
2: <risa> sí, había el thriller y yo cuando, la verdad, cuando supe que iban a ser la película de Venom, no me entusiasmaba mucho porque eh, pues por lo que había pasado con Spider-Man 3, antes de la, de estas nuevas sagas de Spider-Man, pero luego ya vi las las, las nuevas películas de Spider-Man que están bastante mejor, eh, el guión es bastante mejor y la, la nueva en específico también me, me pareció muy padre, especial, también el, el, el buitre, ¿no? Está muy bien hecho y ya entonces obviamente, porque Venom era mi personaje favorito del universo Spidey en los 90, y me parecía que si le daba en la torre no iba a gustar y, y el, el trailer como ya ustedes comentaron se ve muy bien, me parece a mí mejor idea. Hay,
0: Ay, ya acabó el Dan, se le fue la señal Bueno, ahorita que nos termine de... ¿No, no escuchas, Roberto?
1: ¿No me escuchas? No, no escucho ya, Dan a ti No, se Dan, te escucho, Dan, ya no
0: Dan, se desconectó Algo sucedió ahí, a lo mejor se le fue la luz Ahorita veremos
1: Algún antes? le hizo sí, la maldad
0: Sí, Ya estaba, estaba regando el tepache y pues ya Pero bueno, la verdad es que creo que estamos muy emocionados Por ahí también se filtró una supuesta imagen De Carnage, recordemos que Carnage es interpretado, bueno, Cletus Kasady Es interpretado por este, Woody Harrelson que, no me bueno, me cae bien No creo que sea tan buen actor, pero Tiene el, el, el Timbre para dar a un loco Desquiciado, como es Requisito para interpretar a Cletus casa Entonces, eh, yo creo que vamos a ver Una película bastante, bastante interesante De hecho, si uno ve el reparto, tiene actores nominados Al Oscar, ganadores del Oscar eh, Actores fuertes En, en Hollywood, ¿eh? Por ahí está esta Michelle Williams, que también Pues es actriz De la de lista A, pues entonces, a ver, me sorprende el elenco que tiene. ¿Son actores de
1: renombre? No, no. Sí. Aparte, hay que recordar que también hay rumores de que se iba a hacer algo con el planeta de los simbiontes. Entonces, yo solo espero que no se vayan a engolosinar y que ya que tenemos a Venom, en la primera película veamos a Venom, Carnage y, y toda una playa de, de, de simbiontes por ahí luchando, que a falta de conseguirle un enemigo más interesante... Pues lo que normalmente se hace es el enemigo que tiene los mismos poderes que tú, pero pues que es la versión mala, ¿no? Entonces esperemos que, que no vaya tan por ahí la, la trama y que no se engolosinen con esto de los simbiontes.
0: Sí, ojalá, ojalá que sea, digo, si es el inicio de una franquicia no me molesta, pero como bien dices, Roberto, que sea el primer paso dentro de esta franquicia, ¿no? Que dejen las semillitas para el resto de. Y por semillitas, guiño, guiño, que dejen las semillitas para las siguientes películas eh, Los que hayan leído el origen de Carnage pues, sabrán a qué me refiero exactamente Bueno, pues, entonces, ¿quién sabe qué le pasó a Dan? Además que se quedó sin luz o algo Ahorita veremos qué sucede eh, Pero bueno, pues vamos a entrar al tema Ya eh, les decíamos, vamos a hablar de, de cómic eh, bélico De cómic eh, donde se narran crónicas acerca de la guerra eh, O de plano trabajos periodísticos en forma de cómic eh, en aquella ocasión, de hecho fue uno de los programas de nuestro primer año De transmisiones de puros cuentos Hicimos un programa de cómics, dedica, eh, de, cómics que tenían que ver con la guerra eh, Mencionamos un nombre que lo mencionamos hacia el final del programa Ya no tenemos más tiempo de hablar de él Hay un eh, dibujante estadounidense llamado Joe Sacco Él es eh, reportero, es periodista y ha cubrido la, las noticias en el Medio Oriente Y creo que él es la referencia cuando hablamos de cómic bélico obviamente asentado aquí en, en, en el conflicto árabe-judío en Palestina, pero no solo eso, él también de repente entra cuestiones históricas, por ahí tiene un cómic muy bonito acerca de la batalla del Rosomé de la Primera Guerra Mundial, ese no he tenido oportunidad de leerlo, entonces no lo voy a mencionar, pero creo que el tema de la guerra, y sobre todo ya en los últimos años, a raíz de que el cómic, esto que ahora se llama novela gráfica, pues se volvió popular, empezó a ganar premios se, La gente se dio cuenta Que funcionaba como un medio de comunicación Más eh, Pues le empezaron a entrar a la crónica Periodística en formato de cómic Y creo que Joe Sacco ha sido de los más afortunados Porque eh, él es una persona Muy, rigur muy rigurosa o sea, Hay que reconocerle eh, a, a pesar de que su, en sus cómics No maneja una objetividad Entendida como salirse Del conflicto e intentar observarlo Desde fuera, de hecho no, él hace un periodismo Estilo Gonzo, es decir, va y se involucra con la gente y en el cómic se dibuja A sí mismo, interactuando con la gente Pero vamos, esto también Deja ver la parte humana De los conflictos, ¿no? que es algo que normalmente Cuando leemos crónicas, pues sí Sobre todo las crónicas históricas, pues nos dan fechas Nos dan datos, nos dan cuántos muertos hubo Qué tipo de armamentos utilizaron pero no vemos a la gente que no está combatiendo, a, a todos estos desplazados por, que por motivos de la guerra, bueno, tienen que vivir en campamentos, eh, tienen que vivir en condiciones precarias. Creo que Joe Sacco es de las fortalezas que tiene sobre que te muestra esta parte de, 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 de la guerra, ¿no? Lo que no aparece en los libros de historia ahí. Y es algo muy interesante. Pedro, Roberto, creo que también ya has leído Joe Sacco. ¿Qué nos puedes decir acerca de este...?
1: Eh, sí, mira, justamente... La semana pasada comencé con este de, de Palestina eh, Ya lo había leído antes a yo saco, Solamente que eh, pues no lo había disfrutado tanto Porque lo había leído en digital No había tenido oportunidad de adquirir ningún cómic impreso suyo Era una de las grandes omisiones que tenía por allí mi librero Sin embargo, por ahí en una librería me lo topé Y dije, pues este se va conmigo, el de Palestina y la verdad, bueno, sí hay, eh, híjole, mucho que rascarle. Yo creo que me podría aventar todo un programa nada más hablando de, de Palestina y de la narrativa visual que tiene por ahí yo saco Como bien decías, eh, yo creo que eh, mucho de esto se debe en parte a que él viene de ser periodista. O sea, él era ya periodista antes de decidir hacer los cómics Y aquí lo que me gustó es que estábamos viendo prácticamente el nacimiento de este género. No estoy diciendo que sea el primero el que lo trató de abordar así Pero al menos sí en, eh, en un formato de esta manera No, Vamos a recordar que este de Palestina fue como su primer cómic eh, Reporteando sobre una guerra Y no estaba pensado, como dice ahorita Rodro, como una novela gráfica Como ahora yo todos lo piensan como novela gráfica ¿no? Antes eh, lo que él hizo pues, fue hacerlo por entregas hizo pues distintos tomitos, distintas entregas, hizo nueve, fueron nueve entregas, pero eh, aquí en los extras se pues, está mencionando, realmente él no sabía eh, en qué se iba a convertir esto, y sí se nota, el, el principio es eh, repentino, no nos da un contexto, no nos da una explicación ni nada, sino que el cómic comienza, pum, ahí estoy, esto es lo que empezó a pasar, y me topé con esto, y, pum, y de repente creo que es un inicio... Eh, pues sí, un poco sorpresivo para quien no está acostumbrado a leer este tipo de historias, ¿no? En los comentarios que aquí hace él, también menciona, y creo que sí se nota mucho a lo largo de este cómic, que él no tenía idea a dónde iba la historia, ¿no? No planeaba como un guión. Y con guión me estoy refiriendo a una manera de armar la historia. Lo que hace un editor con los trocitos de un documental cuando lo está armando. El editor lo que hace es tomar todas las piezas que alguien grabó y dice, ah, lo voy a editar de esta manera para que tenga una secuencia o voy a contar la historia desde este punto de vista, ¿no? Esto es lo que aquí Joe Sacco nos dice que no tenía, ¿no? La idea de este guión. Eh, con el guión, repito, no me estoy refiriendo a que él se haya inventado una historia que quisiera contar a través de, de unos dibujos que él hizo, sino que más bien nunca se puso a pensar que todo lo que estaba recopilando en su libreta y lo que después estaba dibujando se podría haber convertido como tal en un tomo, en una historia que pudiera tener un inicio, un desarrollo, un final, una historia redonda, ¿no? Él simplemente lo que trataba de hacer, como ya mencionabas tú, pues era una crónica, no nada más escrita, sino también visual, ¿no? Y aquí también nos platica un poco de algunas páginas que él desechó, algunas que me parecen muy, muy buenas, que sin embargo eh, tenían composiciones un poco más intrincadas, por decirlo de alguna manera. Él quería dar a entender ahí, tal vez en alguna de estas páginas de si les puedo mostrar para, para quienes nos están siguiendo por la transmisión en vivo, solamente son Dani Rodro. Les voy a mostrar algunas de estas páginas. Y por allá, bueno, pues ya les subiremos algunas en, en el Twitter. Pero bueno, precisamente en este tenor periodístico que tiene él, él decide eliminar páginas como esta donde de repente él estaba mostrando la desesperación estaba mostrando los gritos de una víctima porque de repente se le hace que mostrarlo de esta forma con muchos cuadritos, eh, enfatizando la boca, los dientes, los gritos y repetidos a lo largo de una página se le hacía ya como un poco salirse de la realidad y aunque se ve muy padre la página él Decide estar un poco más apegado a la realidad Que sería como lo estaría viendo Alguien que estuviera presenciando ese momento. Entonces decide Rehacer la página Y la que rehace obviamente No es tan espectacular como la que de muchos cuadritos Pero pues sí ya es algo más apegado A la realidad y eso creo que se lo debemos Pues a su formación como eh, como periodista, ¿no? Y aquí lo vamos viendo a lo largo de toda su narrativa, los dibujos evolucionaron, él dice que cuando saca el primer volumen de Palestina, eh, él está plasmando por ahí unos tenderos que lo están como atosigando mucho, ¿no? Que le den la mano, que le compren, que saluden, etcétera, etcétera, y él de repente se siente tan abrumado que la imagen que se lleva de estos tenderos, pues es precisamente de alguien así, ¿no? Alguien molesto, alguien que lo está perturbando de alguna manera. Entonces, él sin darse cuenta, los plasma con algunos rasgos un poco deformes en sus dibujos y cuando los eh, la gente a quien él estaba retratando en dibujo llega a ver estos dibujos se sintieron incluso hasta ofendidos y es ahí donde él se da cuenta que esta parte de la gráfica tiene que ser un poco más apegada a la realidad y no mostrar específicamente una visión de lo que él se está imaginando sino tratar de apegarse un poco porque con esto puede ofender al hacer las facciones o los rasgos de una persona determinada o de un pueblo en, en este caso ...pues si no se apega un poco a lo que es la realidad... ...los está ofendiendo con con estos dibujos que está haciendo... no ...y eso me parece maravilloso... ...porque esto fue a principios de los 90... ...y vaya ya que alguien se tome tan en serio... ...es parte de reportear a través de una crónica visual... el cómic, y, ...y vaya tomando en cuenta no solo los textos... ...que va registrando en su libreta... ...sino la forma en que lo va narrando gráficamente... ...en los dibujos que va haciendo... ...en cómo va a manejar en conjunto imágenes, contexto y hacia, hacia dónde va a fluir y cuál es el punto de vista que va a tomar la historia, pues me parece un gran trabajo y creo que por eso John Saco pues, ha trascendido y seguirá trascendiendo con los títulos que está haciendo. No Es algo que, bueno, hablando específicamente de lo que tenemos aquí en México, tendríamos que ponerle atención para ver cómo se hacen las cosas en este en este sentido, ¿no? Ya más adelante probablemente podremos platicar un poquito de esto, ¿no? Y aquí lo que me parece muy interesante es que nos va dando eh, este punto de vista que nos hace falta y que no nos dan las noticias, como decía Rodro, de conocer esta parte del conflicto, ¿no? De repente sabemos que los árabes tienen conflicto con los judíos. Bueno, ¿y por qué tienen estos judíos israelíes un conflicto con los eh, palestinos árabes? ¿Y ¿Dónde surge este conflicto? Dicen, ah, bueno, pues están, en el, quieren ocupar la misma tierra porque para ambos es su tierra prometida. Pues uno desde fuera pensaría, pues, que se lo dividan y queda resuelto el conflicto. Sin embargo, aquí nos va planteando cómo es que surge el conflicto, incluso surge por países externos, como ya lo mencionaba Rodro. Años antes a Inglaterra se le ocurre decirle a, a, los, a los israelitas, a los judíos no, pues ustedes pueden regresar a su tierra y se pueden establecer aquí, ¿no? Pero jamás les preguntaron a los árabes si estaban de acuerdo en que ellos regresaran para esas tierras. De repente las leyes cambian tanto que ahora quienes están en desventaja pues son los palestinos, ¿no? Y entonces los judíos los quieren echar de estas tierras las leyes son eh, totalmente arbitrarias para los palestinos los judíos eh, prácticamente no son encarcelados por agresiones a los palestinos eh, sin embargo al revés es completamente distinta la situación son encarcelados llevados a, a cárceles grandísimas con campamentos privados de la luz, de alimento, de ropa limpia, etcétera, y ahí nos va mostrando cómo se va dando el conflicto. Incluso llegan a eh, los is los israelitas, los judíos, llegan a derribar las casas de los palestinos para que no, no nada más los estén amedrentando con amenazas, sino que realmente no tengan un lugar en donde en donde vivir. Y si ellos quieren reconstruir sus casas, pues no les otorgan un permiso y si las reconstruyen sin permiso son acreedores a multas y a cárcel por estar construyendo sin permiso, entonces nos están dando un punto de vista del conflicto que realmente yo jamás había visto ni había leído en las noticias, al menos lo que llega por acá, no seguramente habrá eh, títulos especializados que sí nos platiquen de esto, Pero, sin embargo, todo lo que nos llega aquí, pues jamás nos damos cuenta de esto no, todo lo, no nada más está en Palestina sino en toda la parte de la franja de Gaza y nos dice hacia qué lugares se tienen que trasladar los palestinos para poder trabajar porque no pueden trabajar incluso en el lugar donde viven no pueden trabajar en otros en otros pueblos aledaños no tienen permiso entonces nos va mostrando esta parte del conflicto que es lo verdaderamente crudo y pues que es así como él nos lo está mostrando Está realmente ahí metido en el conflicto En medio de las pedradas En medio de los soldados En medio de niños que ya crecen con un odio a estos soldados eh, judíos y que los apedrean y que dicen, si me encuentro un soldado cuando yo voy hacia la escuela, prefiero no ir a la escuela para aprovechar y apedrear a ese soldado, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que nos está mostrando a través de trabajo periodístico realmente me parece muy valioso y pues es una, es una gran lectura. Porque a pesar de ser la visión de una persona, si vamos a, a, a enfatizar aquí un poquito, como lo decíamos alguna vez con el cómic de Persepolis, es la visión de una persona. Pero sí nos está mostrando todo este contacto que tiene con, con la población, las experiencias que ha vivido cada uno de ellos y nos está mostrando esta otra cara de la moneda. Que pues muchas veces nosotros nos vemos. Sabemos que donde hay guerra, pues hay miseria, hay gente que sufre, pero no conocemos de primera mano todo esto, ¿no? El encontrarte en una situación donde encarcelan a un profesor sin acusarlo realmente de nada, y que dentro de la cárcel él se encuentre con que hay jóvenes que están ahí sufriendo, y que esos jóvenes son sus alumnos. Y entonces él, en un acto de valentía, decide seguirles dando clase a esos alumnos dentro de la cárcel cuando se supone que está prohibido. Pues esas son anécdotas maravillosas que de otra forma no podríamos conocer eh, por medio de los periódicos o de un noticiario en, en, un noticiario en TV abierta, ¿no? Entonces me parece realmente muy, muy bueno su trabajo en cuanto a, a los datos que recolecta, a la gráfica, a la narrativa visual, a los puntos de vista que da, a, a las expresiones que hace. Las splash page dobles que tiene para mostrar el contexto y el lugar en el que estamos Los ángulos que utiliza para demostrarnos que alguien eh, pues tiene prisa, tiene angustia eh, va corriendo, está siendo perseguido realmente me parece muy 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 bueno y no me imagino estar en un lugar así, tomando notas de lo que está ocurriendo históricamente y al mismo tiempo recordando las imágenes, los callejones las calles y pensando en qué ángulo qué perspectiva los vas a dibujar para después plasmarlo y mostrarlo a un público, no realmente es un trabajo muy 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 recomendable este de Joe Sacco y híjole, pues si tienen oportunidad no se lo pierdan, yo lo compré en pasta dura eh, wow. estamos hablando de casi 300 páginas trae alrededor de 290 páginas y costó 258 pesos pasta dura trae extras y todo Entonces, realmente el precio es muy 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 bueno, bastante más barato que algunos que se manejan con editoriales nacionales y realmente es un gran 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 trabajo, si lo ven por ahí anda en librerías, esta edición que tengo es de Planeta Comic y pues está muy, muy bueno, totalmente recomendable, definitivamente.
0: Perfecto, ya está de vuelta Dan Link, se nos había ahí cortado. Este, pues a ver, estamos platicando, ya, ya entramos al tema, estamos hablando sobre Palestina, de qué saco. Nada más, eh, antes Dan, de darte la palabra, creo que el análisis <coughs> que hace Roberto es muy completo, muy, muy bueno. A mí también me gustaría añadir que nos muestre un poco la idiosincrasia de otras zonas del mundo, ¿no? Hay una escena muy. Pues la verdad es que es tierna y es muy triste al mismo tiempo. Él va a visitar a unos refugiados de un campamento palestino, llega y le ofrecen de comer pollo, ¿no? Y él empieza a comer gustoso el pollo, ¿no? Y después sale y el que es su guía, le dice el pollo que me dieron les costó una semana de comida para toda la familia, se, te lo dieron a ti porque eres el, porque eres el invitado y, y entonces dice yo, saco o sea, la otra no me lo como, mejor que se lo coman ellos dicen, no, porque si no te lo comes es una grosería entonces, todo este tipo de, de pensamiento, que uno puede decir ¡Ay, pues qué pendejos los palestinos No, a ver, hay que entender lo complicado que es Incluso están en una situación de estrés total como es la guerra Los principios morales que Rigen a la gente, los tienen que mantener Porque es parte de su cultura, es parte de su identidad parte de su desincrasia ah. eso la verdad es que es muy, muy interesante Ahora sí, mi querido Dan, si quieres mencionar algo Sobre la obra de Joe Sacco, es bienvenido Sin algún, ¿eh? sí, pues
2: Sí, Joe Sacco es un actor que, que Admiro mucho, desde que lo descubrí eso Ahorita que ya se está hablando de, de su obra de Palestina, pues sí, esos detalles culturales son los los maneja todo el tiempo. Eh, hay, recuerdo también una escena en la que narra una boda, en la que pues, te, como están en estado de, de sitio y ahí tienen toque de queda a cierta hora, tienen que hacer la boda en silencio, tienen que estar todos reunidos pero todos calladitos y a, y a cierta hora con la luz apagada y, y salir por las calles destruidas, las calles destrozadas que... Me recordaron a Chalco cuando, ahí en los 80, cuando yo lo conocí, pero pues ahí mucho peor, ¿no? Es este, es este, la, y tienen que ir en la noche, si los salen arriesgándose, porque saben que si los, los militares eh, israelíes los, los ven, pues les va a tocar una. Mínimo una revisión muy. unos golpes no se van a salvar. Eh, y bueno, es, es, en Palestina es una obra devastadora y muy triste, ¿no? Saber que la forma en la que tiene, tienen que vivir y siguen viviendo en, a, aún después de estos años, porque esa se publicó en el 93, y sigue, el, sigue la gente así, Eso es, es, es lo, lo más triste, creo, ¿no? Eh, también otra de sus obras referentes a la guerra es eh, en inglés es Safe, Safe Area gorazda que es el, ¿cómo le...? Creo que es el de áreas área segura, área o áreas salvo, que es este, uno de los que más impactó también. Hizo un su investigación fue muy similar a la de que hizo en Palestina entró cuando les dieron oportunidad a la oportunidad por medio de las Naciones Unidas a los periodistas de entrar y pues se entrevistó con gente que había estado en Gorazda en, en ese tiempo que Gorazda está en, en, la, en los Balcanes, fue un enclave eh, importante en la del conflicto de los Balcanes en el que se cometieron mil millones de tropelías y salvajadas y pues él sacó lo es un tipo de reportaje narrativo, visual que yo creo que tal vez él está inventando el género eh, y con base en los testimonios es que, que genera esta obra a mí, aparte de lo que mencionó Roberto de Palestina, de las consecuencias de la guerra porque en realidad él no estuvo ahí durante la guerra ¿no? sin, sin las consecuencias pues le, la cantidad de salvajas que, que menciona voy a decir nada más una por para ilustrar, pero no en realidad esto es como de nota roja ¿no? de, en las que tiran los bosnios, no, perdón, los serbios masacraron a los musulmanes, así los llaman los musulmanes este, eh, y estaban los llevaban a, a un puente simplemente les cortaban la garganta los del puente ¿no? El, al, al río en, en, por decenas por centenas eh, y pues bueno tú, ustedes leyeron Gorazda no, yo no lo he leído todavía. Ah, pues sí está. Debo ausentarme ah, pues por un minuto, pero ver, vuelvo.
0: Pero qué bueno que están dentro el tema de, de la guerra de Bosnia-Herzegovina, eh, perdón, de los Balcanes, eh, recordemos esta guerra que se dio en los años 90, que la verdad es que es recordada como una de las más sangrientas y sobre todo una... De las guerras más sucias, en el sentido de que se cometieron crímenes de guerra por todos lados, Vamos, no se respetó ningún derecho humano, y la verdad es que digo, a mí me tocó vivirla en mi adolescencia tardía, mi adultez temprana, eh, y pues en las noticias sí sabíamos que había una guerra en, en unos países que habían pertenecido al bloque comunista, pero no, no, creo que no, uno no, las noticias no dimensionaban realmente lo que estaba sucediendo. Insisto, hubo ahí pues un, un, este, un genocidio, como ahorita menciona Dan, eh, los serbios intentaron exterminar a las minorías musulmanas, en este caso eran los bosnios. Eh, y recordemos que este tipo de eliminaciones no nada más es llegar y matar, sino es humillar a la otra, a la contraparte, ¿no? Entonces, eh, a través de estos cómics, porque Surgieron varios cómics de la guerra de los Balcanes, este que menciona de Seyfara Goraz de, de Joe Sacco es uno, el mismo Joe Sacco tiene otro que se llama The Fixer que ya es de inicios de los 2000 eh, los Fixers eran estas personas que vendían sus historias a los reporteros, eh, pues obviamente para tener dinero para sobrevivir pues tenían historias muy tristes, ¿no? Obviamente vender la historia no nada más es contarle una historia Sino darles las pruebas de, de que lo que decían Era verdad, fotografías o documentos ¿No? Entonces pues bueno Joe Sacco también tiene esta historia de Fixer donde Pues nos platica la historia de Un cuate que vende sus historias De lo que lo que vivió durante la guerra y la verdad es que es algo eh, Bastante eh, Truculento, bastante Desgarrador, como como hemos Estado mencionando, ¿no? Creo que a través de los Cómics de Joe Sacco uno sí logra Bueno, no, no sé si lo logra, pero nos da una mucho mayor dimensión de lo que es el horror de la guerra y no nada más eh, estas eh, historias heroicas, épicas que nos plantea el cine hollywoodense cuando habla de la Segunda Guerra Mundial. Eh, si no nos muestran este lado de qué pasa con los civiles, los que no están peleando, pues ellos están en medio de los también les llega a tocar. Eh, ahorita voy a mencionar justo un, un cómic de Joe kubert que se llama Facts from Sarajevo, from también de esta misma guerra Que también de, de verdad Uno se siente atrapado Dentro de la guerra A través de las páginas eh, hay, hay momentos en que uno Piensa No, ya no lo voy a leer Porque la verdad Se siente uno tan abrumado De cómo es posible Que, que sucedan este tipo de cosas ¿no? Sobre todo ahorita Que la tecnología En teoría Nos permitiría Facilitar la comunicación Facilitar el teléfono, Pues no Más bien la tecnología Lo que ha facilitado Es crear más y mejores armas de, de, de destrucción Dan No sé si quieres comentar Algo más
2: Sí, pues Algo que también descubrí Bueno, ya viendo también la obra previa de Saco Cuando andaba de... porque tiene otras cosas Menos menos serias, ¿no? Cuando andaba de y De una banda de rock Los Miracle Workers Y que desde entonces se nota su maestría ¿no? En la... Algo que, que a mí me impresiona Es cómo compone las páginas La forma en la que en la que va guiando la lectura eh, O sea, al, la lectura del... Y la vista del, del lector a lo largo de la página Creo que, o sea, decide perfectamente Por dónde quiere que, que vaya uno Y también el, el detalle ¿no? O sea, de verdad se siente la, pues, la desolación Cuando las páginas son De la gente cansada que lleva o sea, Tienen que ir a conseguir comida Tienen que caminar un día entero cargando Bultos de 30 kilos y Están todos tirados en el bosque Pues extenuados Y en realidad lo transmite muy bien Utiliza simplemente blanco y negro Simplemente jaja ¿No? en realidad quieres este blanco y negro de, de una forma que pues, no sé eh, cómo decirlo con otra palabra pero que transmite muy muy bien las áreas de desastre son para llorar ¿no? como lo acabas de decir o sea hay momento en que uno pues es, se, se abruma y también los rostros no los rostros de las de las personas que están ya muy desamparados Entonces está muy, muy bien Dibujado aquí, muy bien Retratado Y algo que me llama la atención A ver qué opina usted Es que los niños siempre le quedan feos ¿no? o sea, Siempre los niños los, No sé si sea porque es, es el tipo, Los niños están obviamente deprimidos Están en medio de un conflicto Pero no son esos niños tiernos eh, Adorables que uno ve en otros, en otro, con otros artistas ¿no? Los niños siempre no, 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 no son niños apapachables, no sé ustedes que cómo vieron eso.
0: Algo mencionaste, ¿algo no, de todo eso?
2: Pues mira,
1: es que, vaya, para hacer un análisis aquí nos podríamos ir a la semiótica y hasta podríamos decir que él lo podría usar como un recurso de simbolismo, precisamente como a lo que ya aludías, ¿no? Al estar en medio de este conflicto, pues él puede usar eh, los rostros, los niños, un anciano, el, un muro, unos ladrillos caídos, todo eso puede ser... Eh, parte de su simbolismo. Ahí más bien tendríamos que preguntárselo probablemente directamente a él, pero yo creo que esa es la parte bonita donde no es necesario y queda como a interpretación del, del lector, ¿no? El no darnos todo, que es lo que normalmente se hace en, en literatura. no nos eh, El autor no tiene por qué contarnos absolutamente todo, ¿no? Queda en nuestra mente interpretar ciertas cosas y creo que eso es lo padre de aquí, ¿no? Tú puedes ver a los niños y puedes decirle que daban feos, y a lo mejor también puedes decir, no, pues los está usando como un simbolismo para representar cuál es el sentir de esta de esta niñez con respecto al, al conflicto o a lo que se está viviendo. no Yo creo que aquí ya a, a lo mejor no me gustaría irme a aclarar eso. Digo, si yo tuviera a Joe Sacco aquí al lado, a lo mejor no le preguntaría por todo eso, precisamente porque eso es lo bonito de ir descubriendo estas historias cuando la lees. Por una segunda vez y te das cuenta De la parte gráfica algo que no habías visto Que no habías notado y entonces ya te das cuenta Que te puede significar algo más que simplemente un niño por allí jugando no su, su dibujo tiende a ser a veces caricaturesco En ocasiones un poco grotesco Entonces por eso me atrevo a decir Que sí lo puede estar usando como un, como un simbolismo no de, de todo esto que él nos está contando Entonces es parte de lo que ya mencionaba Dan Es parte de un oficio del saber contar las cosas No nada más de manera... Eh, en un texto, en un guión o, o en la forma en la que nos va a llevar la página Sino desde el dibujo mismo Desde cómo va a plasmar la cara, los dientes Las manos de una de una persona y la expresión que va a ser, ¿no? Hablando de semiótica, pues vamos a recordar que esto de las expresiones que viene del teatro, pues es también una parte fundamental del cómic que nos ayuda a ir llevando, a ir leyendo la historia, ¿no? Entonces a mí no me parecería nada descabellado que esto fuera uno de los recursos más que tiene por ahí Joe Sacco y que a lo mejor no están en una primera leída, pero que seguramente cuando revisiten alguno de sus títulos se van a ir dando cuenta de esta y más cosas, ¿no?
0: Bueno, vamos a salirnos un poquito del tema de Joe Sacco Porque pues El chiste es hablar de más cosas de guerra Me imagino que ustedes tendrán por ahí más Más títulos, ahorita los mencionamos Ahorita mencionaba un cómic de Joe Cooper También publicado a mediados de los noventas Se llama Fax from Sarajevo O en español Fax desde Sarajevo eh, Sarajevo era la capital de Bosnia En este, este, Uno de los tantos países entre, En los que se dividió la antigua Yugoslavia Y bueno eh, la verdad es que este cómic no, no lo había leído por, Sabía de su existencia no Por alguna razón no, no me había dado la tarea de conseguirlo eh, Afortunadamente el internet Nos tiene a la mano muchas cosas Que a lo mejor podríamos considerar perdidas eh, lo, Me lo topé Lo empecé a leer y la verdad es que fue un golpe de realidad Recordemos que Joe Cooper Pues es famoso por eh, Haber dibujado otro gran cómic de guerra Que fue Sgt. Rock Para DC Comics Y eh, y bueno, aquí regresa al tema de la guerra, pero aquí ya lo hace desde una perspectiva totalmente realista. La anécdota, la verdad es que es algo bastante triste. Eh, uno de sus publicistas en, en Europa del Este queda atrapado en la ciudad de Sarajevo cuando el conflicto de la guerra de, de, de Serbia y Bosnia, entre Serbia y Bosnia, el conflicto de los Balcanes. Y la única manera que tiene de comunicarse con el exterior es un fax que está funcionando. De repente, algunas horas al día tiene línea telefónica, el teléfono no, 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 no funciona como él quisiera, pero puede mandar faxes, entonces empieza a mandar a sus clientes faxes diciéndoles pues su estado, cómo se encuentra, ¿no? Eh, y sobre todo lo hace también, y si sí les dice, pues díganle al mundo lo que está pasando aquí en Bosnia, ¿no? Los serbios nos están masacrando, eh, eh, como les decía hace un momento, fue una cuestión religioso, étnico ahí. Entonces los serbios no se tentaban el corazón Para eliminar a, Bos a Bosnios a la, mejor, a la menor provocación Entonces bueno, a través de estos faxes que recibe Joe Cooper, pues empieza a armar Una historia y empieza a hacer como que cada fax es una historia Dentro de, del cómic de, de fax Desde Sarajevo Y la verdad es que es abrumador, abrumador El cómic, eh, el estilo De Cooper creo que queda muy bien eh, los que ubiquen a sus hijos, a Adam y Andy No tienen nada que hacer frente al papá El papá tiene un estilo mucho más eh, eh, ¿Cómo llamarlo? Quizás un tanto más impresionista Su trazo es, no es tan fino Como el de los hijos Y por lo mismo, yo siento al menos Que sus trazos son mucho más expresivos Porque son un poco más burdos Entonces las expresiones Aparte de que las plasma muy bien con el dibujo También deja mucho la imaginación Algo de lo que mencionaba Roberto ahorita Deja mucho la imaginación del lector Bueno, completar las, las emociones que transmiten los dibujos ¿no? la verdad es que uno se lo que logran la narrativa de John Kubert en este cómic es uno se, se sumerge totalmente en la situación que está viviendo aquí el publicista y la verdad es que es un ambiente claustrofóbico terrible eh, de repente hay uno donde hay un capítulo de los primeros donde unos niños están rogando a la mamá que los deje salir al patio a jugar porque llevan días encerrados debido a que los serbios están bombardeando la ciudad y la mamá dice, bueno, ok, ya van varios días que no han lanzado bombas, salgan a jugar una hora y no más, salen los niños y con tan mala suerte que es cuando caen las bombas, ¿no? Y pues tienen que llevarlos al hospital, la verdad es que es desgarrador, sobre todo para aquellos que tengan hijos, leer estas páginas, de así de, o sea, pues ¿qué haces? No, ni modo de dejar a los niños, ellos tienen que jugar, no, ni modo de dejarlos encerrados todo el tiempo y la verdad es que es, es brutal. Lo, lo que hizo Joe Hubert aquí y, y, e insisto, no son las crónicas que le envió su publicista a manera de faxes, y él lo único que hizo fue ponerles dibujos. Si acaso, imaginar cómo eran los escenarios, todo eso, a pesar de que sí contó con material fotográfico que le pasó el, 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 el contacto, pues en Bosnia, pero de todas formas eh, se puso, eh, imaginar cómo era la destrucción, todo este tipo de cosas, la verdad es que es, es brutal. Yo no sé por qué este cómic no es más conocido Bueno, más bien sí sí puedo intuirlo O sea, es un cómic desgarrador, no es para todas las sensibilidades Obviamente para la gente que únicamente vea superhéroes Entrarle a un cómic tan real como Paxton Sarajevo, La verdad es que es impensable Pero la verdad creo que es de esas grandes, grandes obras De la crónica bélica Y creo que sí merecerían ser mucho más conocidos Yo creo que por lo menos ser tan conocido como es la obra de Joe Sacco ¿no? Este cómic de Joe Cooper eh, Se publicó en los 90, estuvo por ahí... Este, años descontinuado, hace apenas dos o tres años creo que lo volvieron a reeditar por fin, y creo que ahora sí se está descubriendo esta obra maestra de, de Joe que aparte, si mal no estoy, fue si no es que la última fue una de sus últimas antes de morir, entonces también este eso le da un valor mayor a este cómic. ¿Qué pasó, mi querido Dan?
2: Yo creo que esa es precisamente la, la labor que hay que resaltar hoy, no o sea, el, hablando de, de cómic de guerra, pues el conocer estos dos puntos de vista, de esta, lo que experimentaron pues muchas de las víctimas, eh, son una lección de historia y no de, del libro de prepa, ¿no? no de, de cómo estaban las cosas, de, de cómo sucedían en el caso. No he leído el de Joe Cooper que mencionas, pero la, o sea, la, la pura premisa es, es, es muy parecida a los testimonios que... Comentaba que yo usaco por ejemplo, si me utiliza mucho de contextualización ¿no? para que el lector sepa de, de lo que se está llevando, en dónde se está llevando a cabo el conflicto, en qué momento está, eh, y sepa cuando se llega al final eh, pues, si se si hubo paz y si no hubo paz y demás. En, en el caso de yo, Kuber lo ignoro, pero estoy viendo imágenes del cuento pues, Si el bueno, sí, ya, ya la calidad artística de Kuber de pues, no, no está de discusión. Eh, pues, están muchas ganas de ir a, a conocer ese testimonio de, pues, de algo parecido ¿no? de lo que estábamos hablando.
0: Efectivamente, tienes toda la razón, Y creo que ese es el punto en común todos estamos mencionando, la parte humana, ¿no? O sea, to todo esto que no nos dicen las noticias no son los hechos nada más, ¿no? Es todo este comportamiento, eh, muchas veces de supervivencia, que es el que vemos reflejado en estas obras. Roberto, no sé si quieres mencionar algún otro título.
1: Eh, bueno, nada más enfatizar, este no lo he leído, el que me mencionas, ya está ahorita por aquí en mi lista para conseguirse, pero sí nos va marcando ese gran abismo de lo que eran los cómics de guerra hace 30 años, 40 años, y de lo que podemos ver ya de los 90 para acá, ¿no? Hace 30, 40 años pues eran los típicos de guerrita o hasta de propaganda donde surgió el Capitán América, donde eran los buenos contra los malos y obviamente quien editaba el cómic pues eran los buenos o te decían quiénes eran los buenos y pues tú comprabas tus soldaditos de plástico y luchabas los buenos contra los malos, entonces creo que eh, pues un gran mérito que tienen estos trabajos es que precisamente son a manera de un documental es pues, una historia real que te está acercando un poco a lo que es, un poco digo, porque pues, es la visión de, de una persona y hay involucrados miles, te está involucrando un poco en este conflicto y pues, te deja ver una parte de esta de esta realidad, ¿no? Estos trabajos que estamos aquí, quiero enfatizar nada más que sí hay diferencias, por ejemplo, está Los Surcos del Azar de Paco Roca, que es sobre la guerra civil española, pero aquí, pues no es, eh, en Los Surcos del Azar, a pesar de que él fue a hacer una investigación. Y si sí existen estos personajes, realmente lo que él termina escribiendo, pues es una ficción. Él termina inventando por la historia, tiene un final... Eh. Eh, muy, muy bueno, pero que seguramente también es ficción. La diferencia con los que estamos comentando ahorita, pues es que es una rebanada de, de, de la realidad, ¿no? Y está, alguien podría decir, pues es que está sesgado por la visión del autor, claro, pero pues está tratando de, de mostrarte la crónica tal como él la vivió, tal como él la vio, y, y pues pasártela para que tú experimentes algo de eso, y creo que eso es un gran, gran, gran mérito, ¿no? De, y yo esperaría que este tipo de, de cómics pues se difundieran más. Aquí en el en el país, pues tenemos algunos cómics eh, periodísticos que si bien no han tenido tampoco tanta difusión, pues ahí van, ahí van, ¿no? como las fotos, las fosas de Tetelcingo, o lo que está haciendo Augusto Mora también, y pues yo creo que por ahí se está marcando un camino al que muchos debieran voltear, ¿no? porque muchos quieren hacer documental y el documental en video pues también a veces es, es un poco caro eh, trasladar equipos hacia ese lugar y sobre todo si hay un conflicto una guerrilla o lo que sea pues es más complicado que el ir guardando un registro, de el ir elaborando un cómico una novela gráfica y pues creo que aquí nos están demostrando que este medio pues tiene muchas ventajas eh, al, al involucrarse en medio de un conflicto como estos, ¿no?
0: Y ahorita que mencionas los surcos del azar, perdón Dan rápido nada más. creo que ahí Paco Roca tiene... Eh... El buen tino de convertir una historia de la guerra civil española en una historia universal que aplica para cualquier gente que haya participado en algún conflicto armado, no necesariamente una guerra, ¿no? A lo mejor hay un combate entre, entre guerrillas o, por ejemplo, lo que fueron las autodefensas en Michoacán hace un par de años. Eh, creo que ese es el mayor mérito que tiene un cómic como Los Juntos del Azar, ¿no? Resuelve entonces, yo recuerdo cuando lo anunciaron, dije, ay. Otra cómic de la guerra Civil española, bueno. yo creo que solo Paco Roca pudo haber hecho una obra maestra a partir de, de una historia así, ¿no? O sea, ya no es este, la típica historia de... Eh, a diferencia de las que hemos mencionado, quizás no es tan cruda, pero por lo mismo es más universal, porque no solo apela a retratar los horrores de la guerra, sino también a contar una historia eh, pues, de superación del trauma, ¿no? Que al final de cuentas es lo que hace Paco Roca.
2: Dan. Sí. Bueno, sí, ahorita que solicitaste este título, me acordé de uno que se llama todavía no se ha traducido al español de The Best We could do, que sería lo mejor que, que pudimos hacer. De, no sé cómo se pronuncia porque es un nombre vietnamita, aunque el autor es americano, pero es Phi Bui, así es, es Bui, y, que es el primer, la primera novela gráfica que ella publica, eh, y habla sobre el testimonio de su padre en, al escapar del conflicto vietnamita en la caída de Saigón, él era un niño y se pues, escapó porque él, ella, ella ve a su padre como un hombre muy raro no muy duro que trató mal a su familia y trata de entenderlo, entonces al hablar con él eh, su testimonio lo, lo plasma en la, en la novela gráfica y pues sí, él, vemos a este a este niño que cada vez que va parecía que va haber una mejora en su vida porque pues, la guerra se la, se la ha ido destrozando poco a poco se queda sin padres, tiene que ir a vivir con otros familiares y escapar de. Parece que el conflicto lo va persiguiendo. Cuando ya por fin crece y se encuentra una pareja, también tienen que, que seguir escapando. Y pues él, digamos, que aquí lo que hay que resaltar es que, como todo, todo lo que le tocó vivir lo, lo convirtió en este hombre, pues en realidad sí muy duro, inclusive grosero, ¿no? Con, con la gente alrededor de él, porque, pues él, de alguna forma. Está, él, él siempre va a ser un sobreviviente no cada vez que él parecía que había como logrado establecerse y lograr cierta paz la guerra lo, lo volvía a perseguir y a expul expulsar de donde estaba es una novela que no creo que solo le he visto una sola vez la que le, la que leí en la, en la biblioteca no la he visto ni siquiera a la venta en físico obviamente en, en sí no espero que llegue pronto y que fue es la primera novela de ella y, y se ganó si no me equivoco, el Eisner, es lo, lo primero que hace, entonces, pues, obviamente, que tiene una gran sensibilidad, son dibujos muy sencillos, pero como narradora, es muy grande esta Tibuy, yo espero que lo próximo que hagan, si ustedes la, habían escuchado esta, esta novela. Yo no la conocía, pero quisiera saber a qué Bibliotecas vas porque
0: pues, hay cómics, eso ya ah. es muchísimo.
2: Ah. Donde
0: yo sé, solo en la de Puebla hay una comicoteca, ¿no? A ver, no, ahí. pero ahí
1: en la en la Vasconcelos. Hay toda una toda una sección de cómics también bastante buena No
2: la conozco, pero te daré una vuelta. Yo voy a la biblioteca de, de Dianglo Que está en, en aquí en, en, la, en la colonia de San Rafael Y tienen toda una sección como de 200 Más de casi ya 300 novelas gráficas en inglés Y son para, está abierto todo el público pues, Todo el mundo puede pedir prestas el material un día ah, si quieren un que, programa de eso.
0: Ese es, este es buen tip para que, aquellos que estén estudiando inglés, pues danse a la biblioteca del Lango Hay cómics, pues si lo están escuchando, pues aprovechen, ¿no? Ahí me imagino que en internet van a encontrar las, la dirección exacta. Pero... Antonio, 127. <risa> ahí ya se las dio el, el buen Dan. Pero es muy interesante uh -huh. este cómic, a mí no lo conozco, pero me voy a dar la tarea de buscarlo porque sobre todo si es hecho por una mujer me interesa mucho.
2: Uh -huh.
0: Como ya hemos mencionado en este programa... Los cómics hechos por mujeres tienen una sensibilidad muy, muy diferente los hechos por hombres, pues es muy interesante ver el punto de vista femenino. Roberto, no sé si quieres añadir algo.
1: No, pues nos quedan escasos tres minutos como para aventarnos otro, otro título. Digo, a lo mejor eh, recomendaciones obvias para los que nos escuchan y quieren entrarle en esto: pues uno como Mouse, que lo pueden encontrar fácilmente, uh -huh. eh, de Art de Spiegelman donde va recopilando las memorias de su padre. Eh, su padre era judío, le tocó estar en campos de concentración, vio cómo mataban a algunos de sus amigos frente a él y nos van narrando por aquí todo esto. Y lleva como esta historia en un segundo plano de la relación de él con su papá y de ver cómo después de ser discriminado y todos los horrores que sufrió ahí por ser judío, pues como al final eh, esto repercute o no. En, en la actitud que él tiene hacia los demás. ¿no? Este mouse está plasmado con animales eh, antropomorfos. Los judíos son ratones, los nazis son gatos, los polacos son cerdos, los gringos son perros, y obviamente eso pues lleva a la semiótica toda una carga ahí que ya podemos interpretar a través de, de estos dibujos. Entonces como de las recomendaciones eh, que pueden encontrar fácilmente en, en cualquier librería. Acabo de ir y está editado ahí en un solo tomo. Entonces es muy, muy, muy sencillo de encontrar. Seguramente también en muchas bibliotecas como en la Vasconcelos pues, lo pueden
2: Ver prestado fácilmente,
0: exacto. Mi querido Dan, ¿otro, ¿otro título que quieras recomendar
2: antes de irnos? Sí, algo más comercial y edulcorado, aunque sí, de alguna vez, algunos momentos retrata horrores. Es saga, ¿no? Que en realidad sí en una, es una guerra entre cornudos y alados, pero sí, o sea, sí, sí, sí hay momentos muy, muy álgidos, muy, en los que están en, muy en peligro los, los personajes y, se, y que se notan los, los efectos de la guerra en, su, en la destrucción de sus familias en que tienen que cambiar todo su estilo de vida y, y, y el enfrentamiento cultural entre estas dos facciones de ficción, ¿no? que es como una space opera, pero creo que hay momentos en los que, aunque es mucho más menos, menos serio de lo que está hablando, creo que hay momentos muy dramáticos y que sí reflejan o sea, la angustia ¿no? de, de la gente enfrascada en, en un conflicto.
0: Sí, como, como bien dices, ¿no? O sea, no es la crudeza de las obras que mencionamos, pero vamos, a fin de cuentas también habla de un conflicto, eh, obviamente de manera simbólica, ¿no? Pero pues, sí. se puede relacionar con cualquiera de esos conflictos y creo que Saga es una de las mejores opciones para entrar en el cómic comercial actuales, eh, digo, cuando sale, ¿no? Porque por ahí creo que va por partes sale, de repente no, pero bueno, y afortunadamente se está, se sigue publicando en México, ¿no? Si mal no estoy
1: sí, Ajá, había sí, sí, sí. hecho, había hecho una pausa pero ya continuaron sus publicaciones, y si no ahí en la librería les están llegando por tomos y pues no están, no están caros, o sea, están más baratos que conseguirlos en eh, los individuales en español. Está,
0: está pesada esa noticia, bueno pues el tiempo se nos ha terminado, muchísimas gracias muchachos dan
2: gracias a ustedes y pues yo siempre digo que pues, la guerra es un, una cosa, un tema delicado pero pues hay que entrarle, ¿no? No, no, el cómic es arte y a todo a todo le entra y pues gracias por escucharnos, saludos a todos que nos escucharon
0: Roberto. y Cabina también perdón, perdón.
1: Roberto. No pues Muchas gracias, un, un abrazo para ti mi Rodro, para Adán para Ariel por allá en Cabina, a todo nuestro auditorio y por aquí nos escuchamos Dando Guerra la siguiente semana
0: yo, Vidal Tamayo, gracias por escucharnos Estamos aquí, si no pasa nada raro El próximo jueves en punto de la noche Ojalá ya hayamos visto Infinity War Si no, no sé de qué vamos a hablar Ya veremos, pero bueno Veremos qué sucede de aquí A, a, a la próxima semana Esto fue Puros Cuentos, nos escuchamos Fue puros Cuentos Te invitamos a seguirnos el próximo jueves a las 7 de la noche No nos falles